0: Eu sou o Alexandre e este é o Alerta Vermelho, o primeiro de uma série especial sobre os indicados ao Oscar de melhor filme em 2018. No programa de hoje escolhemos dois filmes que são biográficos barra momentos históricos importantes e vamos falar de O Destino de uma Nação e The Post, A Guerra Secreta, que não é um filme da Marvel, apesar desse nome aqui no Brasil. Pra falar desses dois filmes com a gente, tá aqui o Davi Garcia.
1: Opa, como sempre, marcando presença e vamos falar de dois filmes que... Né, aquela copo meio cheio, um outro quase cheio, vamos lá.
0: É isso aí, também com a gente o Felipe Pereira.
2: Opa, estamos aí, vamos querer que o Brasil tá aí, a gente vai chegar lá e é o prêmio de melhor Oscar.
0: É isso aí, o prêmio de melhor Oscar. A gente depois, no final de tudo isso, a gente vai tentar fazer nossas apostas. Mas vamos lá falar sobre esses dois filmes indicados ao Oscar de melhor filme logo depois da vinhetinha. Não sai daí. Bom, para dar início ao debate aqui sobre os filmes indicados ao Oscar de melhor filme, a gente escolheu esses dois por eles terem essa proximidade de serem histórias reais com personagens...
2: E, e também porque você não quis botar o Me Chame Pelo Seu Nome por motivos de você não ter visto ainda.
0: Sim, tem isso também, mas eu acho que o Me Chama Pelo Seu Nome <risos> vai se encaixar com outros filmes que a gente vai discutir nos outros programas. Eu acho que esse, esses daqui, como o pessoal pessoal aí mais moderninho está dizendo, esses dois filmes dão match, entendeu? E aí fica melhor para gente, a gente comentar aqui. Para dar início à conversa, a gente vai falar primeiro do Destino de uma Nação, filme com o Gary Oldman, né? o Gary Oldman interpretando o Winston Churchill, dirigido pelo Joe Wright e com o roteiro do Anthony McCartney, que já fez um filme que a gente já discutiu num outro podcast de Oscar, que é o Teoria de Tudo isso vai explicar muito do que a gente tem para falar sobre esse filme aqui, né? Contextualizando, Destino de uma Nação, ele conta o primeiro mês de governo do Winston Churchill como primeiro-ministro da Inglaterra. Já de cara, ele precisa enfrentar uma situação extrema, que é justamente a, o avanço do, das forças nazistas pela Europa, e dias depois ali, uma batalha que a gente já viu em 2017, no filme do Christopher Nolan, que é a Batalha de Dunkirk, que também é um filme indicado ao Oscar, que a gente não vai comentar nesses programas porque já tem um podcast exclusivo pra ele, né? Mas é que a gente talvez acabe falando dele enquanto discute aqui o Destino de uma Nação.
2: Como como, mecanismo de fuga, né, cara?
0: Pois é, tem que falar de um filme bom pra poder fugir de falar de um filme ruim, cara, porque o Destino de uma Nação, eu até entendo a nomeação do Gary Oldman, a melhor ator realmente merece, ele tá ótimo. É, a maquiagem que fazem nele é impressionante. Você não vê o Gary Oldman ao mesmo tempo que você enxerga ali alguns maneirismos dele como ator realmente, mas ele consegue se transformar no Churchill e ele tá impecável. Mas o filme, cara, ele ter sido indicado, eu até agora não entendi. Tem alguma cota? É, a melhor cota? filme também... Eu to... Cara, eu não sei. Tem, <risos> de tem, biografia. Tem Cinebiografia na, na Segunda Guerra Mundial. Putz, tem que ter, né? Tá, tem que tá estar lá. Ele
2: é um combo, né? Cara, eu vou te falar. Muita gente reclama muito do Joe Wright. Eu não acho ele um diretor horroroso. Tipo, ah, também ó, não é grande. Eu, eu gosto,
0: gosto de alguns filmes do Joe Wright. Gostei muito do que ele fez com Ana Karenina. Eu acho. É, um... Ana, Carol...
2: Ana Carolina. é um filme, não. Um filme é maneiro. um filme, <risos> é um filme legal. Eu, até o Hannah eu acho legal. O solista não, eu acho o Han, merda.
0: O Han eu gosto pra caramba.
2: E o Peter Pan é meio zoado algumas o Peter coisas. Pan mas é muito assim
0: muito O Peter Pan é muito ruim.
2: Ele visualmente ele tem umas paradas legais, que ele até tenta botar nesse, nesse filme. Mas eu acho que o problema do Destino de uma Nação é de fato roteiro, sabe? Esse ele é muito esquemáticozinho Aquela parada de tipo, ficar mostrando dia a dia e olha só como, como nós somos moderninhos aí. Deu um match junto com... com... Cara, <risos> não funciona pra mim. É um negócio que dá um nervoso absurdo. E o Destino de uma Nação acaba entrando um Meio, me, me, meio nessa pegada, sabe? É um filme que ele é todo feito pro Churchill do Gary Oldman brilhar e todos os outros personagens em volta são muito, mas muito, muito, muito apagados perto deles. Não é que eles são coadjuvantes, é que eles são quase figurantes.
0: E são arquétipos também, né? É, são todos eles assim: olha, tem a garotinha inocente que tá ali Como? e o Churchill maltrata ela e você fica com dó e ela faz o papel do público. E aí eu fiquei até com medo do filme seguir um negócio meio... Sei lá, comédia romântica, o rei e eu, né? E aí o Churchill... Mas não, não, não foi por esse lado, mas é bem zoado. Todas as cenas dele com a, com a secretária dele são muito zoadas. E eu até espero que alguém faça um trailer fake de uma comédia romântica do Churchill com ela. Porque, cara, todas as não, cenas, mas, se vocês fica vão tá tá, um Ficam zoadas com, com isso. Christian Scott Thomas, que faz a, a esposa do Churchill, a personagem dela... Né? tá ali porque precisa ter a família do Churchill, mas ela não... Não, cara,
2: eu vou te falar, ela talvez resuma bem o que é o drama dos outros personagens, porque tem uma hora que ela fala, a nossa família sempre ficou eu quando casei com ele, tinha me apaixonado pela figura do, do Winston mas eu sabia que eu sempre ficaria em, em segundo Sim, plano, é. porque o primeiro plano era a vida política dele, e esse filme é exatamente isso, só que, que ele tá, você troca o Winston Churchill por Gary Oldman, vida política por papel do, do, do do Churchill é. e, e segundo plano na vida por qualquer tridimensionalidade nos personagens, né? Porque não tem, de
1: fato. Cara, é, no, no podcast do, que a gente fez sobre o The Room, né, uhum. eu lembro que eu falei que o artista do desastre é um desses filmes, assim, que daqui a um tempo você não vai lembrar muito bem dele, mas você vai lembrar da performance do protagonista, né, do, que o James Franco fez. E o Destino de Uma Nação, ele, ele, tem uma, ele guarda essa mesma característica, porque é um filme absolutamente esquecível, mas com uma atuação bastante marcante, bastante impressionante do Gary e Homem Velho, né. Que, certa, que muito provavelmente vai ser o ganhador do Oscar mesmo, porque... Sim, é, sim. Também ainda não vi todos os concorrentes, mas dos que eu vi até agora é o que se destaca com, com mais facilidade. E ele está bem mesmo, ele, ele faz um personagem até bem denso, dentro da medida do possível que o texto permitia. E rouba realmente o filme para ele, o filme é dele, sobre ele. né E, e mesmo nas cenas em que ele está contracenando com atores que são tão bons quanto ele, quanto como o Ben Mendelsohn, por exemplo, que está bem também nesse filme. Sim. Como o Jorge Jorge né apesar dele não gaguejar no filme, eu achei meio esquisito. É porque, ele, não, não,
0: peraí, vamos lá. Esse filme ele se passa mais ou menos uns seis ou sete meses depois do discurso do rei. Então ele teve mais seis meses de aulas com o Joffrey Rush, então já resolveu ah, o problema. Então Já fez, né? Tá, tá totalmente curado já, né? É. Tá é porque
2: é, 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 o seu discurso do rei, o cara tem que... Ir de um. Uh! Esse talvez já seja o 40 de 4, que é com a Reload e Swank, entendeu?
0: É, pode ser. <risos> é, cara, você Mas... até citou o podcast do The Room, né? Inclusive, quem não escutou, por favor, escutem, ficou muito legal. E lá pelas tantas no podcast do The Room, a gente vai apontando algumas coisas zoadas do filme, né? E a gente fala é, do momento célebre do filme em que a mãe da Lisa, personagem que seria a noiva do personagem do Tommy Wiseau, ela fala pra ela, eu tô com câncer. E isso nunca mais é dito no filme, não tem né, relevância nenhuma pra trama. E, pô, me surpreendeu, né, que aqui o destino de uma nação, eu não sei se foi homenagem ao The Room ou se foi incompetência do roteirista, que coloca o personagem que era o primeiro-ministro antes do Churchill, né, que era o Neville Chamberlain, ele uhum. fala lá para um personagem, em determinado momento, é, eu tô com câncer, eu tô morrendo. <risos> ok! Porque isso não volta mais no filme, não é, tem relevância única. nenhuma para a história. E o pior de tudo, na vida real, esse personagem só descobriu que tinha câncer meses depois dos eventos mostrados no filme. Quer dizer, é uma uma, uma liberdade histórica poética ali. Tá ali só para adicionar um conflito que nunca é conflito, né?
1: Exato. Né? O cara... E esse é um grande problema desse filme, cara, de tomar certas liberdades pra tentar alavancar pedaços da trama ali sem que elas não, não deem lugar nenhum, ou quando dão Eu não sei se a gente vai pular a etapa já comentando essa parte.
0: Não, mas... eu sei do que você vai falar, eu acho que é melhor é, a gente deixar mais é, é...
1: Mas, mas o que eu quero dizer, e a gente vai comentar disso depois, mas o que eu quero falar agora é que são, são várias coisinhas assim, que vão acontecendo ao longo da história que não dão lugar nenhum, não, não, não criam ou não ajudam a amplificar. Não nenhum conflito específico, elas estão ali só para ser uma cena isolada mesmo, né? Ou para deixar o Churchill mostrar que ele fica nervoso, né? Que ele né? Ele é meio irracível, e que ele é uma figura absolutamente diferente daquelas, das suas contrapartes no do partido ali, né? É só para isso que serve, né? A maioria dessas cenas. E cara, eu, eu, eu adoro filme histórico, só é. que se você, eu acho o seguinte: se você vai fazer um filme histórico, pelo menos tente ser respeitoso com o fato não invente uma coisa que não existiu para usar aquilo como alavanca para um, um, um desenvolvimento específico ou para uma tomada de decisão do seu protagonista. não faça isso cara porque, não.
0: É desonesto. É muito desonesto. Né? É. Muito desonesto. Tem, é, quando eu comecei esse show filme, assim que aparece o, o Gary Oldman, que inclusive aí é o, o Joe Wright, o diretor de fotografia dele, fazendo algo muito legal, em cima de um material ruim, né? Colocando ele acendendo charuto, cigarro, sei lá, e aí você tem aquele flash de luz no rosto dele, aí apaga de novo, aí o mordomo dele vai lá e abre o quarto. E... Uma cena bonita. Só que quando ele começa a falar com a secretária, e aí tem aquela cena que ele vai se levantar, ele abre a perna assim pra levantar, e a secretária, nossa, né, que ela viu ali o que ela não devia ter visto. Eu falei, cara, quanto tempo até o Winston Churchill aparecer numa cena tomando decisão sentado numa privada? <risos> Demorou 40 minutos porque essa cena vem, sabe, e aí você fala, meu Deus, cara, será oh, que essa que era realmente... Churchill. De,
1: Churchill de hobby, cara, me lembrou até um episódio do The Office, quando o Michael Scott tá meio gripado em casa, ele chama a Penta aí, auxiliar ele em casa, aí ele tá de roupão, só que ele tá lá de roupão, recebe ela de roupão, ela já fica acho meio estranha, pô, Michael, né, aí o cara vai, senta no sofá e abre a perna, né, cara, ele tá sem <risos> cueca ainda, é, a menina fica lá traumatizada com aquela cena. Aí foi um momento involuntário também no, no destino de uma nação aí, cara. Eles só não mostraram, né? Botar aquela tarjinha, sabe? <risos> Botar ali pra... Só faltou isso mesmo, pra, pra, pra transformar a chacota numa coisa ainda maior.
0: Eu achei assim, porque já tem... Aliás, esses filmes britânicos sobre personalidades britânicas, eles tendem realmente a ficar com essa cara de... Programa da BBC, né? E eu não sei... Aquele filme sobre a... Que é o Dama de Ferro, né? Que é sobre a Thatcher... Uhum. Aquele filme ele deveria ter o nome da vida privada de Margaret Thatcher, né? Porque a gente só vê isso realmente, né? Só a vida dela em casa, com o marido... Enfrentando os desafios e não sei o quê... E o Churchill, aqui o Destino de uma Nação... Ele meio que tenta ir por esse caminho... Ao mesmo tempo que tenta imprimir algum, alguma dose de, 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 de senso ah, de humor... Que eu acho totalmente deslocada... A trilha sonora desse filme... É, é, é tão equivocada, cara. Tem momentos assim que entra uma musiquinha engraçada. E aí, porra, o que que é? Vai virar uma paródia do Churchill agora? É, no meio do filme, começa a entrar um tema mais heróico. Que é uma cópia descarada da trilha sonora do, da Viagem, lá do, das irmãs Wachowski. E aí começa a tocar aquele tema. Eu falei, Gente, mas da onde que veio esse tema? Né? Que é uma <risos> música mais...
2: Mas quem ia copiar um filme horroroso como Cold é... Atlas? Ó. Calma,
0: eu sei que você não gosta do filme, mas a trilha eu é muito boa. Você. Eu acho que você não pode, você não pode falar mal de um, de um todo, sendo que existem partes boas. Isso Entendi. não configura a crítica, não. E aí, não tem nada a ver com o resto da trilha que o filme estava apresentando até, a, até aquela hora, que era uma trilha totalmente errada também. Então, ele é uma sequência de erros, assim, que é absurda. Inclusive, o negócio do câncer que eu tinha falado, ele não é o único exemplo de coisas que são apresentadas no filme e são esquecidas depois, né? Porque tem um momento lá que a mulher do Churchill fala Estamos quebrados, vamos falir. Ah, tá.
2: É, ah, também, também é jogada Sabe o <risos> que, que é isso? Isso deve ter sido assim. O rapaz lá, o, você citou lá do... do... Teoria de tudo. Deve ter pego uma trivia. do <risos> Church. Aconteceu isso, 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 isso. Aí ele foi juntando as coisas. Foi riscando que não, não botaria. Falou, isso aqui é importante colocar. Aí ele foi escrevendo o roteiro. Na hora que ele foi escrevendo o roteiro, tinha aquela listinha. E ele esqueceu, durante os tratamentos, que tinha que colocar aquelas coisas ali. Ele falou, pô, então bota como fala dos personagens. Aí vai, tem isso. Aí tem a porra do, do, do câncer que acontece depois. Cara, uma das coisas que o, o Davi falou lá no começo... Talvez eu tenha essa impressão diferente da dele, pelo fato de eu ter que ver muito filme durante, durante um ano e... Eu, eu tenho uma boa memória, pelo menos para os filmes marcantes, mesmo que os filmes não sejam bons, como é o caso do, do Dama de Ferro, por exemplo, né? E do, do Teoria de Tudo, Jogo da Imitação, são filmes biográficos que têm boas atuações. Não sou muito fã do Ed Redman, mas acho ele muito bom no Teoria de Tudo. Eu adoro o Benedict Cumberbatch e ele está muito bem no, no, no Jogo da Imitação e também a Meryl Streep no, no Iron Lady. Agora, cara, pra te ser bem sincero, eu tenho quase memória nenhuma sobre a história, sobre os outros méritos do filme, porque, pô, tudo bem, o filme é horroroso, a gente não gosta, mas até o Destino de Uma Nação tem boas coisas ali, por mais que o todo seja ruim, entendeu? Então, eu, eu não sei se tem tanta possibilidade de você lembrar do filme, fora o lance da atuação, que, cara, pra te ser sincero, tipo eu lembro que a atuação da Mary Streep era boa, mas eu lembro de pouquíssimas situações. Eu lembro, pra falar a verdade, as coisas que mais me lembram são até coisas meio ruins. Que aquele final lá dela, dela meio senil, gargazona, conversando com o fantasma do, do, do marido dela, sabe? Que é uma parada muito tosca, né? Na verdade verdade, eu... de repente é era irmão.
0: Na verdade, eu acho que você não lembra que ela tava bem no filme. Você lembra que a Meryl Streep tava no filme, então automaticamente é, ela tava bem no filme, entendeu? É... Então, Agora... tipo assim,
2: eu acho que é, é capaz até do filme ter uma. Do, do artista do desastre, por exemplo, que ele citou, ter uma longevidade maior. Até porque, pô, papel cômico talvez marque mais a gente do que, do que é, alguns papéis dramáticos, né? Pelo menos assim, pro grande público fica, fica mais essa marca. Então o artista do desastre, até por ser mais divertido, talvez ele fique mais na memória do, do público daqui, sei lá, uns 5 anos do que o destino de uma nação. Mesmo eu... com o destino... Provavelmente o oldman vai ganhar, né? É, é, o, é, o, é o favorito, né? Pra ganhar o Oscar de, de melhor ator.
0: Eu, eu concordo com o que o Felipe falou. Até porque, analisando assim, pô, o, Ed, o Redman tá ótimo lá, como o Hawking no, no, no Teoria de Tudo só que sinceramente eu também não me lembro dele tanto assim, sabe? eu lembro das cenas dele, mas não pra mim acabou, já foi esse filme e por mais que o Gary Oldman realmente esteja muito bem aqui... O filme é tão fraco, tão ruim... Tão cheio de coisas... Que não sei se vai... Porque como a gente falou lá no... O, o Artista do Desastre... Apesar de eu ter problemas com o filme... Eu gostei do filme, né? Então eu, eu também acho que eu vou me lembrar mais do, do James Franco... Como o Tommy Wiseau... Por conta das situações que eles colocam no filme, sabe? A atuação tá boa, mas o texto é horrível... Se não fossem os discursos do Churchill... Que o Gary Oldman faz... Que, que é o texto mesmo dos discursos do Churchill, cara, esse filme seria intragável. Porque o, os diálogos do filme são ruins também. E aí eu acho que a gente pode entrar naquela cena que o Davi queria entrar aquela hora lá. E eu falei, não, espera. Do Homem-Aranha
1: 2? É. Não, mas o. Antes <risos> disso. Vocês estão falando dessa coisa de Uma possibilidade de a gente, daqui a um tempo ah, Vamos lembrar aqui dessa, desse trabalho Do Oldman, que ganhou o Oscar De melhor ator em 2018 é, Acho que tem uma cena, que inclusive eu acredito Até que eles devem usar No próprio Oscar, né como clipe Uhum. e é aquele momento em que eles estão lá discutindo se, se aceita se, se, se leva pra frente o negócio de talvez negociar com Mussolini lá em uhum. condições de, né, de, de, uma, de chegar a um acordo com, com os nazistas e tal, e aí o Churchill dá aquela explodida, né? aí ele fala, pro, sabe por que você não negocia? Porque você não pode negociar quando sua, sua cabeça tá dentro da boca do tigre, não tem como, não, não há como negociar assim, né, e acho que é um momento que ele, e aí todo mundo para ali assim né acho que é um momento bem catártico até pro personagem dentro da, da, da aquela altura no filme. E eu acho que é um momento que talvez a gente pode se lembrar daqui a um tempo. Vim assim, quando for buscar na memória, bom, o momento do filme, acho que esse. Pelo menos pra mim, acho que esse é o um momento que ficaria marcado. Mas vamos falar da, do grande ápice do filme, né? O grande, a grande sacada genial do roteirista que achou, agora eu vou arrebentar.
0: Vou fazer todo mundo chorar Que O povo vai chorar mais do que assistindo o drama dirigido pelo Spielberg. Aí o cara me faz um troço tão brega, que é uma cena tão ridícula, sabe, e que não tem nada a ver com o que o filme mostrou do personagem até aquele momento. Eu entendo o que ele quis dizer, de colocar o povo como. Mas não inventa o um negócio, sabe? Não existiu aquilo. É mal feito, é brega, traz impacto nenhum, cara. Eu acho que, a não ser, obviamente, que o filme esteja sendo assistido por quem se emociona com novela, aquele momento não tem impacto nenhum, fora o impacto negativo, né? Que é gigantesco. Que é o momento que o Churchill vai no metrô, encontra aquele monte de gente e se torna, sei lá, o Papai Noel. Estava esperando alguém sentar no colo dele e falar: Ó, oh, eu quero ganhar no final do ano uma bolinha de good. Porque, cara, brincadeira aquilo ali. É, é ridículo, ele se torna um, um cara dócil, de repente ele se torna um bom velhinho. Todo mundo ali, e fica muito claro durante o filme que as pessoas não tinham uma boa visão do Churchill, de repente todo mundo, nossa, primeiro-ministro, é, concordamos com o senhor e não sei o quê. Caramba, né? É. E aí ele vai pra piorar, né? Ele vai lá na, 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 no parlamento. Ah, na, na Câmara dos Comuns e vai falar com a galera lá. Gente, falei com uma galera aqui, ó. Eu acho que e, ele, tenho... le... <risos> e ele
1: E ele lembra o nome e sobrenome de todo mundo, né, cara? Não, ele
0: anotou na, na, na caixinha de ele foto. Ele anotou, né? ele anotou. É,
1: anotou aonde, né? Não. Depois também, é, né? A é... gente vê ele anotando num papelzinho lá, mas tinha nome de todo mundo, né? Enfim.
2: De, de repente a caligrafia dele era de letra pequena, né? Agora, cara, realmente houve né, essa conversa com o rei. Você Sim. não precisava... Né? Sam fez uma cena muito melhor né? No Homem-Aranha 2 lá no... E a
1: própria cena com o rei também não faz sentido cara. Na construção que a gente estava vendo até então O rei George Ele tinha uma desconfiança extrema do Churchill Da, da, da capacidade do Churchill de, de liderar o país naquele momento E aí do nada Ele surge na casa do Churchill E senta, vamos sentar, vamos bater um papo aqui Olha, é o seguinte, eu agora confio em você <risos> Como? Por quê? Da onde veio isso? O que, que eu fiz para o senhor passar a confiar em mim? <risos> né? Não foi... Assim, é? porque agora a gente está chegando no final do filme, né? então eu preciso né? esse conflito precisa ser resolvido. É,
0: ele tenta, então tenta ligar a questão de Dunkirk. né Olha, a ideia do Churchill de chamar todo mundo, deu certo, salvamos um monte de soldados, não sei o quê. E ele se redime pelo erro que ele tinha cometido numa outra situação envolvendo também. Mas aí você para para pensar e fala, cara, mas sério mesmo, não tinha nenhum jeito um pouquinho mais crível... E que não desrespeitasse tanto a construção que havia sido feita da relação entre os dois personagens. A gente estava até discutindo em off, que esse foi um outro momento que eu imaginei, mas ainda bem que não teve, né? Eu estava imaginando um rei virando pro Churchill falando: Olha, Winston, esse eu vejo aqui o começo de uma linda amizade. Né? e aí Porque é nesse é nível, não me surpreenderia se tivesse. Enquanto aí, lá eu... o Dunkirk, ele consegue promover esse sentimento de nação, de uma forma muito mais interessante do que é feito aqui nesse filme. E a gente estava até discutindo também Off como que os dois filmes que a gente escolheu aqui, eles refletem a situação atual do mundo, o que é fundamental num filme histórico. Porque o filme histórico, ele também tem que refletir o momento que ele foi feito, não só o período que ele se passa. É outra coisa, né, cara? E até buscando disso, uma das
1: maiores maiores e melhores lições né, que Battle Star Galáctica nos deixou, uhum. que era né, a história se repete, né? Quem Sim. Não... É, e tem muitos ditos populares que falam, giro em torno desse tema que se você não aprende com a história, você vai você está fadado a repeti-la, né? Sim. Então, quando você vê uma obra histórica você... no cinema, eu acho que a capacidade do cinema de de promover uma discussão em torno de qualquer coisa, qualquer evento, qualquer acontecimento histórico, ela tende a ser maior, né? Tende a ser mais poderosa, né? A mensagem chegar a mais pessoas, né? Do que em outros tipos de mídia. Mas aqui, acho que é fundamental, né? E isso que você está falando de do filme ecoar um reflexo do que a gente vive hoje, do mundo que se vive, das coisas que vem acontecendo e o panorama que a gente está vendo aí para os próximos anos à frente é Realmente assombroso, né?
0: E, e você percebe que talvez a intenção do roteirista fosse fazer um, um baita de um filme sobre é, como que a gente precisa lutar contra o fascismo. Né? como que a gente precisa lutar contra o extremismo mas no fim não é isso né, que o filme passa porque tem momentos é. ali que você percebe que ele tá dizendo isso
2: né? é, o filme, é o filme meio argumento da Jessica Chastain lá do Charlottesville, tá ligado? ah sim <risos> cara, tipo, combate nazismo com violência não cara, combate sim eu acho que o Destino de uma Nação por <risos> incrível que pareça ele sobe bastante no, no, no conceito por conta do Dunkirk ter sido um filme que foi tão falado pelo bem e pelo mal do, do, durante os últimos tempos, cara, porque se passa no meio do filme a Batalha de, Dan, de Dunkerque, né, e se discute o que, o que aconteceu lá, e obviamente que não é conduzido com o um mínimo de, de cuidado que, por exemplo, o Nolan teve ao fazer o Dunkirk, né, mas é muito pouco, né, cara, tipo, especialmente pra um filme que tá concorrendo, se fosse só estatueta de melhor ator, eu até entendi, agora não, o melhor filme é foda, né, cara.
0: Não é justificável, e até por não ser justificável, como que o Oscar também ignorou alguns outros que estavam muito bem cotados, né, para ser indicados, para jogar o destino de uma nação. Aí você fala: porra, tinha coisa melhor aqui. Infelizmente, vamos ter que engolir ele sendo dito. Naqueles intervalos que, ó, oh, conheça agora, o outro indicado o melhor filme, ele vai aparecer lá. Mas é só isso que a gente vai conseguir se lembrar do destino de uma nação, porque é um filme totalmente esquecível realmente. O que é uma pena. Como eu falei, como ele reflete o um momento que a gente tá vivendo hoje, poderia ter um impacto maior e poderia ter mais relevância, sim. É uma pena que não aconteceu, né? Vamos, vamos torcer pra que ainda saia uma cinematografia do, do Churchill daqui uns 20 anos, porque não vão fazer o Não,
2: cara, que... tá bom, Ah, não, não, deixa, deixa. Que, que lide com isso,
1: o Churchill, do... vocês não assistem a série The Crown, né, da Netflix né?
2: não, não. falam que é boa, né
1: é, eu acho ela eu meio paradona assim, mas ela é tecnicamente impecável, e o Churchill do John Lithgow hum. é tão bom quanto esse do Gary Oldman, cara.
2: Então, mas é isso que eu tô falando, tipo, é, é, é bom o Churchill. Pra, pra é. ser bem sincero, quando você fala, ah, façam outra biografia do Churchill, eu, eu não quero, cara. Eu não acho maneiro, acho, eu gosto de filmes históricos, mas não gosto de cinebiografias, sabe? São poucas trajetórias que realmente valem um filme inteiro em volta delas, entendeu? É, porque senão fica fazer um ensino psicografia... de
0: culto a alguma coisa, né? Culto aquele cara Sim. e tal. O Dunkirk, eu, eu, acho que é por isso eu, que o Dunkirk funciona também. É uma trama real, mas com personagens ali, fictícios, que servem pra reproduzir. São avatares do que tava acontecendo é, são, ali,
2: né? Soldados rasos a maioria. Tem, tem, tem um monte de, de arquétipos, mas são soldados rasos. São, são pessoas comuns. E assim, cara, por exemplo uma parada tipo The Crow, por mais que esteja lenta como o David tá falando, tá reclamando, é um retrato do todo, né? Muito hum. melhor. Você precisa fazer um filme sobre o rei, o, o rei lá, o, o gaguinho. Você pode botar ele no meio de um filme como tá lá o vilão do Batman no, no meio desse filme, entendeu?
0: Funciona melhor realmente mas aí depende do, do, do diretor você vê que o Joe Wright ele tenta colocar algumas coisas legais tipo, tem uma cena que tem ele vai mostrando as explosões né, na França e aí faz uma fusão com o rosto de um soldado morto com os olhos vermelhos assim porra que legal, né, cara? É boa a cena. Só que ela é uma pérola no meio de um monte de bosta,
1: né? Esse filme, em muitos momentos, ele me passa a impressão de realmente um filme que, olha, ele foi concebido pra ser um telefilme, só que aí os caras viram, porra, cara, olha o trabalho do Gary Oldman, não pode ficar restrito à TV apenas aqui, né? Vamos dar uma reforçada nesse, vai incrementar o meu orçamento aí, e, né, investir mais no marketing e tal. Porque a quantidade de, 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 de cenas em cenários externos é, é, é ridícula nesse filme, né? Ele não. realmente Parece uma obra de TV, cara. De quantidade de cenas fechadas em, em estúdio, né? Claramente, em ambientes fechados ali.
0: O que é um então... desafio também. Eu acho que a direção de fotografia desse filme anda bem nisso, porque conseguiu fazer essas cenas internas ficarem visualmente interessantes, né? É, sempre tem uma luz entrando, e poeira e fumaça da, do, dos cigarros ah, do Church. Quer dizer, o, a equipe técnica ah, do filme ah, tava ah, tentando ah, engrandecer ah, o negócio, mas o texto não deixa, né? A gente até falou oh. algo muito parecido no, no, no minicast, num dos minicasts que a gente gravou sobre Star Trek Discovery. Tem problemas oh. de roteiro terríveis. Tecnicamente é muito legal, mas o texto atrapalha, fica no caminho. E é, eu... chega num ponto que não tem o que o diretor faça ali que vai salvar isso, cara.
1: Aquele velho história, né, cara? Um roteiro muito bom pode ser sabotado por um diretor ruim, né? E... Mas você ainda vai conseguir enxergar. Agora, um roteiro ruim, cara, você pode botar o melhor diretor do mundo, melhor equipe de fotografia, melhor tipo de som. Não tem jeito, cara. Um roteiro ruim não, não tem como salvar.
0: É, se não for você um diretor é... que tenha já experiência em realmente escrever e mudar texto, sabe? Trabalhar e falar: não, tô com o roteiro na mão, mas não é isso que eu vou fazer não, isso aqui não dá. Eu não sei se o Joe Wright tem essa capacidade, entendeu? Eu não, Pelo, pelo que ele que... mostra aqui, eu acho que não. Ah,
1: cara, ele não tem, eu é... não quis tentar fazer também,
2: né? É. Então... Não, ele, ele não, ele não, discutivelmente ele não é puta diretor, apesar de eu até gostar de algumas coisas que ele fez. E, e eu acho até que eu sou da, <risos> perto dos amigos que falam dele, eu sou da ala que suporta o Joe Wright mais do que, do que a maioria. Até essa coisa que você falou, o, o Alex, que eu acho, eu acho até que é legal em alguns momentos, na maior parte das vezes é meio repetitivo, sabe? Toda cena precisa ter, ter fumaça. Caraca, esse cara não abriu a janela nunca. E olha que eu tô... Pô, cara, eu, eu gravo meus vídeos na, na casa de um amigo, né? Na casa do, dos amigos lá do, da Brisa de Cultura. Eles fumam o tempo todo. Cara, eu saio de lá com cheiro de fumar, com cheiro de fumaça. Eles não percebem isso. Eles até, até perguntaram pra mim como é que, como é que funciona isso, que de certa forma eu sou fumante passivo. Sim. Pô, cara, quando você abre a porta, eventualmente a gente abre a porta, porque é muito calor no, no, no Rio de Janeiro, sabe? Sim. Nunca fica aquela fumaça acumulada que nem fica naquilo.
0: Mas é o que eu ia te falar. Você tá levando em conta aí que você mora no Rio. Londres é diferente, né? É aqui, não, é porque eles quiseram manter o fog constante até nas, nas,
1: nas cenas internas. <risos>
0: Bom, agora o segundo filme desse podcast que é The Post A Guerra Secreta, adendo aqui né, pra quem decidiu que esse filme deveria ter esse nome cara, é, a Marvel tá aí fazendo os filmes dela, dos Vingadores né tá fazendo agora a Guerra Infinita que vai chegar esse ano, e obviamente fez Guerra Civil, e Guerra Secretas é uma saga muito famosa da Marvel que eu eu acho que eles têm em mente de levar para o cinema, né? Vai ser muito bizarro quando isso acontecer, porque teremos dois filmes no Brasil com esse nome, sendo que um não tem nada a ver com o outro, né? Depois, Post, A Guerra Secreta, filme dirigido pelo Steven Spielberg, com Tom Hanks, Meryl Streep e todo o elenco de Fargo. Leftovers. <risos> Leftovers e... e American é. Horror Story, né? É, é. E o filme que conta, é quase uma prequel de todos os homens do presidente. E o Spielberg faz questão de brincar com isso, na, na última cena, e eu achei maravilhoso isso. E vou dizer, não é o meu filme preferido pra levar o Oscar, eu acho que longe disso. Mas acho ele muito mais digno de estar tá na, na disputa do que o, o, o Destino de uma Nação. Mas é um dos filmes que eu mais gostei. Desses que a gente vai Sim. comentar aqui. Eu gostei realmente do, do The Post. Achei... Assim como eu tinha falado há muito tempo, quando eu assisti Munique, do, do Spielberg, Munich é um filme muito maduro do Spielberg, é, e Ponte de Espiões, que é um filme que eu também gostei, mas eu acho que o The Post ele tá mais para o Munique do que para o Ponte de Espiões, principalmente por conta do final, né? Porque o Ponte de Espiões, eu acho que ele vai super bem, aí chega no final, ele... Ah, meu Deus, né? Tem uma ceninha boba lá do Tom Hanks chegando... Em casa de novo e vendo todo mundo ali, a liberdade de todo mundo em relação ao que ele tinha visto na União Soviética e aquela coisa toda. Aqui eu acho que o Spielberg pega bem mais leve nessa toada que ele vem mantendo desde o cavalo de guerra, né? Que ó, tem que ter uma cena para fazer chorar. Aqui eu acho que não, ele, ele pega menos, menos pesado nisso. E é um filme, cara, que por mais que o primeiro ato dele seja um pouco arrastado, o segundo e o terceiro são extraordinários. O elenco manda bem, as sequências de investigação, sabe? Os diálogos do, do Tom Hanks com a personagem da Mary Streep, da personagem da Mary Streep com os outros personagens também, são muito inspirados. Porque ele é um filme de diálogos, né? E é difícil você, você fazer isso sem. Suar você também chato. é
2: formado em. Você também é formado em jornalismo, né, o, sim, Alex? Sim, sim. Cara, eu. No, no, até no vídeo que eu fiz lá no Cinema Raiz, pedi pra você botar no. no no post, inclusive, eu tava falando que eu acho que inconscientemente o Spielberg fez uma, um comentário sobre o, a função do jornalista, né? Porque esse começo do filme tem um ritmo bem arrastado mesmo. Sim. Pra mim, lembra muito do, o, o trabalho jornalístico pragmático de dia a dia, tem que ficar fazendo fazendo clipinzinho, verificando fonte, indo atrás de, 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 de notícia, basicamente lendo tudo que... Hoje em dia, é né, bem diferente do que era na, na, nos anos 60 e 70, né, que, que no caso representam a história que se passa no, no The Post lá, da Guerra do Vietnã, esse negócio todo. Mas assim, hoje você tem que ficar vendo, tipo, uma porrada de, 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 de sites gringos e, que falam sobre cultura pop pra poder perceber se você tá repetindo as coisas ou não. Ah, e o The Post até comenta
0: é. isso, né, o personagem do Dan Bradley, ele até fala em determinado momento algo sobre isso, né, Tipo, a gente precisa parar de, de repetir informação dos outros, né, a gente precisa de um furo, precisa é. de uma matéria. Na,
2: na, na é. época não tinha Google, pra você dar uma olhada é. nisso e a facilidade que você tinha de, de acessar o jornal de uma porra, tem tá, até tá uma cena engraçada sobre isso, que os caras vão, vão ver lá o New York Times, eles vão na banca no horário que o cara entrega <risos> lá na na, 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 na banca. Tá é era até engraçado. Os caras. Eles tentam abrir o jornal, começam a ventania, o jornal voa na cara deles. É, mas assim, de certa forma, esse ritmo do começo, ele lembra muito o trabalho chato que é o jornalismo, né? E o final, o fato dele ser tão grandioso. <risos> Dá, dá até um pouquinho de, de, de cisma, assim, que, pô, não, caraca, acho que eu quero voltar a trabalhar com jornalismo, cara, porque deve ser é maneiro você pegar essas coisas, tá ligado? Tipo, que nem o Spotlight fez com a gente. Sim, Só que você sabe que hoje o Spotlight, a galera tá toda lá no BuzzFeed tendo que fazer postzinho de lista, falando que o número 13 vai te fazer chorar, sabe? Porque o Spotlight é. acontece uma vez a cada, sei lá, 200 anos.
0: Sim, mas eu acho que o The Post, ele além de ser um filme sobre jornalismo e tudo mais, como é o Spotlight o The, The Pulse é um baita filme cara. Sabe, ele podia ser sobre outra coisa porque ele, ele se propõe a ser um thriller e ele é um thriller, porque a hora que começa a ter toda aquela divulgação de notícias você quer saber o que está acontecendo você quer se informar sobre aquilo e mesmo que ele não fosse sobre jornalismo mesmo que ele fosse um filme político é a forma como o Spielberg conduz sabe? sim, óbvio, ele passa uma ideia de jornalismo romântico que é maravilhosa, a gente sabe que na prática não é assim é, seria ótimo se fosse, mas de novo, e aí aqui o Spielberg faz direito, que é comentar sobre algo recente, né? que é comentar sobre como que o Trump está lidando com a imprensa nos Estados Unidos e os paralelos que ele faz aqui com o que o Nixon fez. né? Então, Valeu. óbvio que o, que o Spielberg quis fazer isso. E eu acho que ele se dá muito melhor nessa, nessa relação passado-presente do que, obviamente, o que a gente acabou de falar que é o destino de uma nação.
1: Cara, essa coisa que você falou, mencionou do, do, do reflexo que ele coloca através da, das cenas que ele, a gente vê o Nixon ali de costas, né? Na, na, através da janela do salão oval na Casa Branca, ele falando com alguém no telefone, né? E, e sempre praticamente lançando uma cruzada dele contra o New York Times, que é muito, né, cara? É um, dos, um dos veículos que o Trump mais bate hoje é o New York Times, Sim. que ele classifica tudo o que eles fazem como fake news e etc. Então, nisso, ele foi muito feliz, sem forçar demais a barra, porque, diferente do que o Destino de uma Nação fez, ele não tá inventando uma coisa só para poder justificar uma, olha a crítica que ele tá fazendo agora pro presente, inventando uma coisa lá atrás. Não, aquilo de fato acontecia.
0: Não, inclusive as gravações que a gente ouve são gravações reais mesmo, né? Os diálogos do, do, do Nixon com o Kissinger, por exemplo, e outros assessores dele falando sobre o New York Times são diálogos reais. É,
1: é mas, assim, eu acho o filme, um filme muito bom. É, mas eu tenho muito problema com, com, principalmente com o primeiro ato dele, eu acho que é um, um primeiro ato bem complicado, porque é, ele é muito arrastado, introduz-se muitos personagens sem que esses personagens tenham um papel muito definido né, do que eles vão desempenhar na trama. Mas, de fato, depois, quando o filme começa a caminhar para metade, pro final, a sensação de que você tava entrando num carrinho de, de montanha-russa, né, e a, e a primeira parte dele, ele tava só ali andando naquela reta, devagarzinho, você fica olhando, pô, e aí, é isso aqui? Né? Aí, de repente, o troço dá aquela acelerada, o troço só fica de cabeça para baixo, te leva, assim, cara, olha a espiral, né, e, o, e a, a sensação de urgência que o Spielberg imprime, até com tomadas de câmera diferentes, né, que ele, ele acaba utilizando também. E não só no, 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 no que ele está mostrando, mas no que está sendo falado também. E como os personagens estão falando. né O que a Mary Streep faz aqui nesse filme em alguns momentos é, de novo, não é nenhuma surpresa porque é ela. Né? A gente sabe que ela é uma... uma grande atriz mesmo, mas ela consegue realmente falar muita coisa só com gestos, só com olhares, só com reações, né?
0: E ela tem momentos Isso. maravilhosos nesse filme, nesse sentido, né? É, a gente vê a personagem dela sendo ignorada pelos homens o filme todo, né? Todo uhum. mundo quando ela entra pra falar alguma coisa ninguém dá bola... Elas vezes tem que elevar a voz, né? Quando ela tá nos assuntos ali a respeito dos negócios, ninguém ouve ela. No final do filme, quando ela tá se preparando para tomar a decisão, vamos publicar isso ou não vamos, né? Nós vamos dar nossa cara a tapa. Os homens todos que no começo do filme ninguém dava bola para ela, todos em volta dela e o jeito que o Spielberg enquadra isso, Cara, é, é muito representativo. É um dos, dos momentos mais legais do filme, talvez um dos melhores momentos. Eu vou colocar de 2017 2018, né? Porque o filme estreou em 2017 nos Estados Unidos, mas só em 2018 aqui, que, que a gente viu nesse começo de ano, assim. É puro cinema isso. É isso. Esses momentos que o Spielberg cria é que fizeram ele ser o Spielberg. E ele não perdeu esse tato. E é por isso que eu falo, às vezes, que a gente comentou ali, ah, o roteiro é ruim e o diretor, às vezes, não tem o que fazer. E, e tenta. Aqui não é o caso. O roteiro é bom, né? O roteiro tem bons diálogos, tem bom, boas sacadas. E o diretor, cara, é o Spielberg. Então ele consegue tirar de coisas boas algo muito melhor, sabe? Algo muito mais representativo, sem precisar de diálogo. Cavalo
2: de Guerra, eu acho que é um filme que nem é tão legal... Não, não tá legal também. não, ele é ruim, ele na é verdade. Ruim, ele é ruim. Mas ele tem umas cenas muito boas, né, cara? Assim, eu, eu acho até que o Tom Hanks, no ponte de espinho, o pessoal ficou falando, pô, como é que o pessoal ficou prestando atenção no Mark Rylance não assim, sei o quê? Tinha Tom Hanks lá. foi não, beleza, tinha o Tom Hanks lá, ok. <risos> Mas, cara, o Mark Rylance ele engole o filme. Sim, o... sem dúvida. Assim como nesse filme, Tom Hanks tá lá e ele faz a parada brilhantemente. Mas, cara, é um filme pra Mary Streep, né? Sim. É, ela, ela, ela consegue transitar você vê claramente, ela é a mulher. Que ela detém o comando do, do Washington Post na mão. Ela não é do jornalismo, mas ela entende como é que funciona todo, todo o mecanismo do, 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 da imprensa. E, cara, ela consegue fazer tanto a mulher frágil que é toda hora é, ignorada, calada pelo, pelos homens e uhum. toda aquela parada, daquelas palavras em inglês que eu sempre esqueço como é que se pronuncia, que pô, também é complicado, né? O pessoal não podia só falar oh, o homem escroto falando, seria mais fácil. <risos> Mansplane, não sei, eu sempre.
0: Confido ah, main's Realmente tem um monte, né? Que ela faz alguma coisa, o cara não. Você tem que entender que isso é isso é isso e ela, meu Deus, eu sei, é. cara. <risos>
2: <risos> Não, mas no caso é o, é o outro é Ou de, de interromper, acho que é Mansurrupt Mas assim, ela, ela sofre toda essa coisa E no entanto ela mostra ser uma personagem completamente forte Completamente é, certa do, 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 do que ela faz Do que ela faz e do que ela pensa, cara Porque, por exemplo, o, o, uma das pessoas que vive calando ela É o Ben Br Br Bradley, o personagem do, do Tom Hanks Sim. Só que no, no, no entanto ela percebe que, porra a pessoa que ideologicamente tá mais alinhada comigo é o Ben Bradley, porque é. o, o Ben ba a Kit. Kate, Kate, Kate guerra Guerra, é o nome dela, né?
0: É, Kit Guerra.
2: Ela é muito próxima do Bob McNamara, que é o personagem do, do nosso querido Capitão Pike lá de Star Trek. E ela, tipo assim, ela sabe que ela não pode dar algumas informações... Por ser uma, uma pessoa que, que tem o privilégio de ser próxima dessa fonte. E quando Ben Bradley começa a confrontar ela... Não é nem o primeiro confronto que ele faz, tipo... A primeira cena do, do Tom Hanks com ela com a Mary Strip, ele é muito bem brother ele é muito escroto com ela Sim. e tipo assim ela fica meio sentiu, sentiu o golpe sabe mas aquilo ali é claro eu acho que nem é tanto óbvio que é, que é machismo porque qualquer manifestação de um homem contra uma mulher seja respeitosa tem uma, uma dose de machismo mas é tipo assim ele querendo se se, se destacar porque ele é um cara abaixo na, na hierarquia a gente entende, entende por aí. E, e tem mas... muito assim
0: de que... Tipo, eu sou jornalista, entendeu? Fica quieta aí, você não entende nada é. disso. Eu é. trabalho com jornalismo, eu sei o que eu tô fazendo, né? Porque tem um Cara, momento eu... lá que alguém pega hum. e fala assim... É, quando o, pai dela, quando o pai dela deixou o comando do jornal, ele deixou pro marido. O que diz muita coisa sobre ela. Aí o Dan Bradley pega e fala... Não, eu achei que isso daí dissesse muito sobre o tempo em que isso aconteceu. Porque, na verdade, ele pode sim ter os seus momentos machistas no filme... Mas boa parte deles são não são de propósito. Né? É a cultura daquele jeito, mas você percebe que ele tá tentando entender o lado dela também, e ele sabe que a hora que ele precisar, é ela que ele tem que recorrer. Não, é. Os cara, outros ele, ele... não, né? Os outros são machistas escrotos mesmo, de tipo, ela é mulher, ela não serve pra isso. Você vê o cara ah, falando ele... isso, ah, ela é
2: mulher, E, e ele, ele sabe que, tipo assim, que, por exemplo, que as limitações que ela tem em relação ao Bob McNamara, ele tinha Com... em relação ao JFK, né, cara? Então, Com tipo, são personagem que são muito parecidos é, entre eles, sabe? E, e a parada funciona basicamente por causa disso. A química entre os dois é muito boa, indiscutivelmente legal, né? O, o modo como ele como ele guia toda toda a coisa, né?
0: É, eu, eu assim tem uma cena no filme também que esse é o momento Spielberg para te fazer chorar. Farei você chorar agora, né? Que é quando ela vai descer as escadarias lá do Congresso e aí ela passa por todas as ativistas, né? E aí ela vai passando e as mulheres todas olhando pra ela com expressão de admiração, né? Porque, olha, temos sim uma mulher aqui, né? E podemos sim estar no comando de algo, né? isso se passa nos anos 70, e de novo aí o filme já faz um espelho de novo com o que a gente está vivendo aqui. Né? As mulheres finalmente tomando o seu lugar, o seu devido lugar na sociedade. E ainda assim enfrentando machismo e preconceito e tudo mais. Esse é um momento que eu não sei se existiu, se não existiu, o Spielberg colocou realmente para tentar tirar uma emoção ali mas funciona, diferente do que a gente viu lá no, no, no Destino de uma Nação, que é a cena do trem, sabe? É um momento que funciona, porque como que a gente vai negar isso? Vamos pensar só no público. Como que a gente vai negar uma cena dessa pro público feminino? Não dá, cara. Porque o filme e também outra, tá falando sobre
1: isso. Tem outra diferença bem <risos> importante, né? Entre essa cena que pode ter acontecido, essa, essa coisa pode ter acontecido ou não em relação ao destino de uma nação, é que aqui ela é consequência da ação dela. Se lá, não. Ela era, ela era a causa do é. que o cara iria fazer, né? Meio que só tomou uma decisão por conta daquilo. Aqui não, aqui. ela age dessa forma depois dela ela já ter tomado a decisão dela. Depois da repercussão toda da decisão dela.
0: É uma consequência de tudo que faz com que... pô, Se eles não tivessem publicado daquela forma, aquela manifestação, por exemplo, provavelmente não estaria ali. Porque era algo até pequeno a coisa não estava sendo dado o devido respeito. Estavam se falando mais do New York Times, né processado pelo governo e tudo mais, do que realmente... pera aí, gente. Esse processo todo é para desviar a atenção do que realmente esses documentos envolvem. E aí, quando o Post publica o negócio, o troço né, ganha repercussão nacional mesmo, e aí não tem como, você vai ter o pessoal que tava contra a guerra do Vietnã, é, mostrando ali toda a, a sua forma de, de protesto mesmo é, são dois momentos que eu acho muito importantes no filme que é esse da escadaria e esse que eu citei no final quando tá todo mundo em volta dela esperando uma resposta, e aí ela se levanta e dá na cara de todo mundo né, Pô, cara, figurativamente falando vou te falar,
2: tem, tem uma outra cena que eu vibrei, é foda né cara é uma bosta ser, ser, ser jornalista te falar <risos> Mas tem uma outra cena que eu vibrei pra caralho, Alex, que é quando o, o, o nosso querido Tom Hanks chega com os jornais na, na sala dela e, tipo, pega um, pá, bota ah, na mesa tá. ela, põe outro, põe outro, põe outro aqui, ó. Foda-se esses merda aí, ó, esses filha da puta. Aqui todo mundo te apoiou. Olha aí, Meryl Streep, olha que foda. Ela fica <risos> toda emocionada.
0: É o poder da notícia, né? A gente foi lá... Fez o um negócio e está todo mundo replicando o que a gente fez. né? Nós não somos mais um jornalzinho é, interiorano aqui de Washington. Não, não é mais isso. Acabamos de nos tornar é, nacionais com isso. É, cara, é foda. Eu acho que isso... Quem é jornalista e já teve a oportunidade de vivenciar isso, de ter uma matéria que realmente ele foi lá, colocou no jornal dele e de repente foi pro Jornal Nacional, foi para a Folha de São Paulo, foi pro Estadão, porque ele publicou primeiro, é indescritível. Assim, eu acho que só quem tem essa situação na mão consegue entender aquilo ou só quem, no mínimo, gostaria de ter essa situação na mão, né? como a gente que fez jornalismo e gostaria, sim, óbvio, de porra ter uma puta de uma matéria na mão e influenciar todos os outros jornais do país. Quem não gostaria disso, né? Sendo jornalista.
2: É, tem uma, uma construção de personagem que eu acho sensacional, que é a do, do Robert McNamara, né? Do... Já, a gente já citou ele aqui, né? O nosso querido Capitão Pike. Que é assim, primeira cena do filme é ele chamando um. A primeira cena que ele aparece no filme, é ele chamando o rapaz que é o, o jornalista que vai lá, a Gonzo, no meio da, da. Da selva do Vietnã e tal. E aí ele fala pro cara, porra, tô querendo tirar. As... Ele tá conversando com, com alguém da, da, da política, né, uhum. norte-americana. Falando, ah, eu quero tirar as tropas de lá, pelo amor de Deus, a gente tá se fudendo. Aí o cara falou: preciso de uma segunda opinião. Aquele velho, velho papo de congressista babaca, escroto, filha da puta. Uhum. Ah, precisa de uma segunda opinião, não sei o que. E aí o, ele chama o, o, o rapaz e o rapaz fala. O que você achou que aconteceu? Ah, acho que não mudou nada. E, tá vendo? Isso é uma prova cabal de que não adianta. A gente tá investindo mais dinheiro, tá investindo mais tropas, tá investindo mais gente e aí, tá continuando as pessoas a morrer, não sei o que. Aí beleza. Aí o cara, o rapaz sai, né? O jornalista sai, que é, depois é o sujeito que va vaza informação. Fica até uma parada meio dúbia. Será que ele vazou amando mando do, do Bob McNamara, mas ele não assumiu por causa disso tudo. Aquelas velhas conspirações dos Estados Unidos. E aí a atitude imediata do, do Bob McNamara, quando ele pisa em solo americano, saindo do, do avião, como é de imprensa, claramente ele conhece todo mundo que tá ali conversando, ele, ele vai e fala, ah, como é que estão os esforços? Ele fala o exato oposto do que ele tinha falado lá na conversa, fala, ah, nós estamos avançando, não sei o quê, porque ele tá escondendo o jogo, né?
0: Sim, é o é um jogo cara... político, né? Ele não chegaria ali, sendo um cara da cúpula do governo para falar assim, ó, oh, gente, tá ferrado, estamos matando um monte de jovem, a gente tá mandando a galera lá para morrer, e não sei o que, ele não vai fazer isso, né? tem que fazer o jogo dele e dizer que tá, ah, tá tudo bem, tudo ótimo.
1: Eu acho que vale falar também, do, né, a gente citou lá no início essa questão do filme, tem um monte de atores que são, são famosos na TV, majoritariamente, né? Sim. E que cada um deles tem um momentinho no filme, né? Acho legal isso também, que o, eles são todos, obviamente, coadjuvantes, e, mas todos eles têm pelo menos um momento né no filme, né? O personagem do, do Bob Odenkirk lá, o nosso querido Saul Goodman, ele tem vários, inclusive, né? Tem, Porque... tem vários. <risos> Porque é ele que tem conhece
0: vários. o cara que vaza as informações, ele que vai atrás. E toda essa, essa investigação dele é muito legal, cara. É muito empolgante, Sim. você torce pelo personagem. É, tem o um momento dele lá amarrando todos os papéis no, no banco do, do, do avião, né? Colocando uhum. o cinto de segurança, a moça pergunta: Nossa, é importante isso, né? Ele é isso que é o segredo do governo. <risos> Cara,
1: o cara fala a verdade, a pessoa nem acredita. É, né?
0: melhor falar a verdade do que tentar inventar uma desculpa. Né?
2: Eu acho maneiro claro que ele, ele. Todo mundo usa. Tu viu o David Cross de peruca, cara? Que dali. Cara, nossa, demorou pra eu
0: tá... reconhecer ele ali no filme.
2: Caraca, cara. Fiquei impressionado, cara. Mas, assim, o maneira é que ele usa uma anti-peruca, né? Porque a peruca que ele tá usando tem menos cabelo do que ele tem na realidade. É, ou ele usa
0: peruca na vida real e no filme ele só tirou, né? E mostrou que ele realmente não tem muito cabelo. O nosso querido Matt Damon, Redneck é, também tá, tava legal, né? No... É, jogo, ele, é...
1: Eu gosto dele. Ele sempre... Principalmente quando ele faz esses papéis pequenos, assim, ele sempre consegue se destacar, né? Ele... A própria, a própria personagem da Carrie Coon também, cara. Achei ela bem interessante é. também. Eu acho é que ela poderia ter um vendo...
0: pouco mais de destaque, né? Porque... Sim, podia ter, mais, é. podia ter mais.
1: Porque ela claramente é um peixinho meio que fora d'água, né? Numa, numa redação, tinha praticamente todos eles eram homens e tava ela ali. Ela aparentemente tinha, os, as pessoas respeitavam ela, né? Sim. Tanto que ela que tava ali acompanhando a ligação, né? Pra saber o resultado da... Do que estava sendo feito lá, dito lá na, na audiência. Né? Até a, a Alison Bree também, que faz a pessoa a filha da Kay Graham também apareça bem pouquinho, né, ela, ela faz um negócio bem interessante, porque ela é responsável por desenvolver o conflito familiar da questão da, né, de, ela meio, em determinado momento do filme, ela até força meio que falar com a mãe, não, deixa pra lá, mãe, né, vamos curtir aqui e tal, esse negócio aí de tocar, esse, deixa pros caras aí, né, e reflete também muito da, da época, né, do, do pensamento realmente da, da mulher achar que, que era o homem que tinha que tomar conta dos negócios, né. Não era família. E depois ela muda de, 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 de perspectiva, né? Quando ela vai vendo a mãe realmente tomando as rédeas da, das decisões ali pro, pro jornal, né? E é bem legal ver esse tipo de, de mudança nesse personagem coadjuvante porque eles não ficam diferente lá do Destino de uma Nação, que são personagens absolutamente unidimensionais e aqui a gente vai vendo até, a gente consegue perceber pequenas mudanças assim de comportamento e atitude desses personagens ao longo da história, principalmente quando a gente chega no terceiro ato, de fato, quando a coisa já está realmente numa escala de urgência muito maior e todos os personagens estão ali desempenhando algum papel bem mais importante.
0: A personagem dela é, tem um momentinho interno também com a mãe, né, que é quando porque a, a, a Kate Graham, ela era filha do cara que comandava o jornal, mas aí quando ela se casa, é o marido dela que passa a comandar e ele se mata, né. E uhum. aí a menina tá no quarto dela, a mãe dela acha a cartinha lá que ela tinha escrito quando o, o pai dela morreu. Ela começa a ler pra mãe e aí, cara, aí você percebe que, que são duas atrizes se completando, sabe, naquele momento ali, a, a Meryl Streep começa a demonstrar emoção e aí ela também, e as duas ficam emocionadas juntas. Não deve ser fácil contracenar com a Meryl Streep, sabendo que é, quem é Meryl Streep, sabe? Não faz feio e, e se destaca numa cena com a Meryl Streep. Então tem que elogiar mesmo o trabalho dela. E o personagem lá do Matt Damon Cover, ele... Como é o nome dele? Jess Clemons, né? Jess Clemons. É, Clemons, né? Ele tem uma ideia lá de... Não, não, por que a gente não adia a publicação desse negócio? A gente avisa a corte que a gente vai publicar. E aí, a gente deixa vazar isso aí. Aí se ninguém falar nada, aí, tipo, o Tom Hanks, todos os jornalistas olhando um a cara do outro, né? Cara, que ideia idiota! Eu vou vazar é. que eu tenho um furo.
2: Tá é maluco, cara. <risos>
0: É uma ceninha muito engraçada, assim, sabe? Tipo, de você ver como que funciona a cabeça de quem tá de fora do jornalismo, né? O cara é só o, o, o consultor jurídico do, 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 do vernal. Né? Ele vai pensar no que é mais seguro. E aí ele dá essa ideia de: não, vamos divulgar isso antes. Aí depois a gente vê. Se assim, não tiver nada, a gente publica o domingo. E o filme tem vários momentos de humor, né? Tem uma cena lá que o Dan Bradley pede pra um cara: quanto tempo você acha que você demora pra digitar, fazer a matéria lá? O cara ah, reunir toda essa informação, não sei o quê. Talvez um, uma semana. Aí ele, tá, faz de conta que você é um jornalista e não um escritor de livro? Quanto tempo você vai demorar <risos> pra fazer essa matéria? <risos> Tô
1: <Muito> bom, né, <risos> a, a, a ceninha, quando, quando eles chegam pra se reunir na casa do, do Ben Bradley ali, o personagem do Tom Hanks, é bem engraçado também, que a filha dele tá vendendo suco, né? Sim. Na, a, na porta da casa, né? É, o personagem, eu acho que é o personagem do Walden que que pergunta, se eu não me engano. É suco de quê? aí eu fiquei esperando, ela falou, esse é de limão com gosto de tamarindo mas aí, <risos> mas aí ela vai lá pra dentro e fica vendendo, né cara, e no final do dia o, o Ben Bradley pergunta pra esposa, pra Sarah Paulson né a esposa dele ah, que dinheiro é esse aqui? É lá da venda de suco aí da, da menina. Porra, dá uma grana, cara. Tinha um bolo
0: de, de nota lá, cara.
2: <risos> é, você Não, vê que eu... porque, porque ele falou pra ela aumentar o preço. Falei, ó, lê é? de aperta e procura. Sim, é, tem um sim. momento
0: lá que ela fala, ah, quanto que é? 10 centavos, né? 20. Aí depois, não, é 30. É, mas é um comentário interessante dentro do próprio filme, né? Porque uhum. o, a ideia do jornalista ser um mercador de informação, né? Ele Produto do jornal é notícia. Né? Então, o jornal, de certa forma, de certa forma, não, o jornal também é um meio capitalista, ele vive de vender.
2: Ele vive, a publicidade é o que dá o grana do jornal, né, velho? Pois é.
0: A menina ela representa isso naquele momento, né? Ela é a, a garota ali que, numa, numa situação, ela vai dar um vento de ganhar dinheiro com isso, e não tem nada de errado com isso. Todo mundo ali, cara, e ela tá fazendo limonada, vamos ver a limonada. Sacadinhas assim muito pertinentes do roteiro e da direção do Spielberg, cara. E esse filme, assim, para mim foi tirando essa o primeiro ato realmente que fala muito de mercado de ações e não sei o quê, e é um diálogo meio truncado do segundo pro terceiro é fabuloso e foi um dos bons momentos que eu tive no cinema, e muito tempo vendo um filme que não seja um filme feito pra divertir né, porque é muito fácil você ter uma, um bom momento no cinema assistindo sei lá, Thor Ragnarok, Star Wars pô, é lógico que você vai se divertir, o filme é feito pra isso, The Post não, não é um filme que que é pra te divertir, né? É um filme pra te informar, é um filme relevante pros tempos atuais, é um filme que você sai do cinema pensando nele, sai do cinema querendo rever o todos os homens do presidente, como eu fiz, e porra dá uma, uma sessão dupla excelente mas ao mesmo tempo ele te diverte, cara porque o tempo vai passando e você não vai percebendo né, quando ó, a história realmente pega e é a direção do Spielberg, cara, é cinema cinema de verdade, assim, não é cinema com cara de TV como é o destino de uma nação, né.
1: Eu acho que tem uma outra coisa que, o, que a gente não comentou, que acho que vale citar também, que o filme trabalha bem que é, é ele, ele, ele joga essa questão toda da relação, jo, dono de do jornal, do jornalista, e da amizade que às vezes se, se forma com políticos, né, E era o caso da, da, da Kay Graham, que ela tinha uma relação estreita com o Bob McNamara né? e o Bradley então, que... com o
0: o Kennedy, inclusive, no próprio Sim. Todos os Homens do Presidente, a sala do Bradley tem lá no fundo uma foto do, do Kennedy. Né? Então você vê que realmente o cara tinha uma relação de amigo mesmo com o cara. E ele discute Sim. isso, né? ele fala, quando ele morre, né? ele fala, naquele momento eu percebi que eu tinha que dividir as coisas. né? Eu, ali eu já não era mais o amigo do, do, do Kennedy, eu tinha que ser o jornalista.
1: É. É, e acho que esse é um conflito né, Constante do jornalismo Não só em qualquer parte do mundo né, Porque isso é, eu, eu entendo que seja até natural que, que, haja, que exista essa proximidade Mas aí o cara tem que saber Dividir isso, né, traçar uma fronteira Ou um, uma linha né, Que olha, aqui chega a nossa amizade E aqui minha, o meu papel como jornalista De fato, que é a mensagem lá do final Que, o, né, que ele, o Ben Bradley Fala ali que os, o jornalismo tem que Trabalhar para os governados e não para os governantes Sim. Mas a gente sabe que é, uma, é um discurso belíssimo, mas que na prática, na maioria das vezes e principalmente na imprensa tradicional não acontece, né? A gente sabe que muitas vezes histórias são colocadas de lado porque não, isso aí pode, né? Vou ferrar o cara, eu tenho uma relação com ele, é, ele tem a ligação com a empresa tal que investe no meu jornal, que, que anuncia no meu jornal, não posso fazer isso, né? E aí, quer dizer, a notícia fica em segundo plano em função de vezes de uma relação que se tem se constrói de um, de um dono, de um jornalista de um colunista com um político um empresário, né? então isso é uma outra questão que o filme levanta também, que é, que é sempre importante, que está sempre em pauta passam-se os anos, mas isso aí sempre continua acontecendo.
0: É uma questão ética né? e aí vai da ética do jornalista realmente perceber isso
1: Cara, tem uma outra coisa que a gente não pode deixar de falar desse filme também, que é, que eu achei excepcional, é a trilha composta pelo John Williams, né, que inclusive foi indicado mais uma vez ao Oscar, com tipo, é. a 41ª indicação. É ao
0: ele já bateu o próprio recorde, né, já bateu o recorde dele, do Oscar, de tudo, <risos> porque não Mas tem... Ele tá, não tem ele, tá,
1: ele tá perto, né, ele só perde, acho que pro, pro Walt Disney, em número de indicações. But, uhum.
0: cara, a trilha é ótima mesmo. E você vê como que o John Williams, ele ainda é versátil, né? É, no mesmo ano que o cara compôs Star Wars, que ele fez aquela que é uma das grandes trilhas de Star Wars é a do, dos últimos Jedi. Infelizmente não, não teve a repercussão Jedi. merecida. Mas ela é muito boa, ela é épica, né? Uma coisa operática é. até. E aqui no The Post ele faz uma trilha totalmente diferente.
1: É, ele consegue, em alguns momentos, fazer com que a trilha seja grande eloquente, mas sem ser intrusiva, como acontece muitas vezes, né? Quando o filme quer. Quando a trilha quer roubar ou quer fazer você sentir alguma coisa. Não, ela é só um complemento para o que tá, a gente tá vendo na cena. E sempre é, funciona. Pode é a a gente... falar que você
2: tá falando do Dunkirk, cara. Pode
0: falar. <risos> é, mas no Dunkirk eu acho que funciona mais do que no, no, no Interestelar, por exemplo, que é muito mais intrusivo. Mas o, o John Williams é engraçado isso, porque a gente sempre fala que porra, ninguém compõe temas com o John Williams e realmente o cara... Star Wars, Superman... É, Jurassic Park, Indiana Jones A lista é imensa e maravilhosa Só que quando ele pega para fazer filmes de drama Você às vezes nem repara Que é o John Williams que está ali Porque ele não cria temas, nada disso Ele vai sempre no que o pessoal né, Chama de leitmotiv Que é o que vai ajudando o filme a criar As situações Ela se esconde em determinados momentos Ela sobe quando ela precisa e ela se cala Também quando precisa então, o John Williams ele tem essa noção assim da trilha mais clássica mesmo. É uma escola que, infelizmente, está se perdendo. né? A gente vê muita trilha sendo reutilizada em filme, a gente, porque na hora de montar o filme, o cara utiliza uma trilha temporária, e aí o compositor recebe o filme com aquela trilha temporária e ele refaz a trilha, em cima de uma trilha temporária, que é a trilha de outro filme. Então, vários exemplos de filmes que você está... Pô, eu já ouvi essa música em algum lugar... Aí você ouve, porra, é o tema do... Sei lá, Homem de Ferro tá tocando aqui no Transformers, né? Por quê? Por causa disso. O John Williams era uma escola mais antiga, né? O cara compõe assistindo as cenas, junto com o Spielberg. Ainda existe essa, essa relação dele né, também fazer parte do processo. E É uma pena que a idade avançada não permita com que ele trabalhe mais. Bom, então era isso que tínhamos para falar sobre esses dois indicados. A melhor filme no Oscar 2018. Teremos mais programas sobre os outros indicados nas próximas semanas. Não deixe de conferir. E agora é a sua vez. Fala para a gente o que você achou do nosso programa. O que você achou dos dois filmes, The Post e O Destino de Uma Nação. Deixa aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho.com.br Fala com a gente também nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba CineAlerta no Twitter. E utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo. Vamos aproveitar que o Oscar está chegando. Fala aí para os seus amigos ouvirem os nossos podcasts, conhecerem né, os filmes que estão sendo indicados aí. www.padrim.com.br barra CineAlerta. Você já sabe, mas a gente gosta de te lembrar. É a melhor forma de ajudar a gente a manter o conteúdo do CineAlerta no ar. A menor quantia que você puder nos ajudar já é de grande valor e você pode também fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook dos padrinhos e discutir com a gente temas relevantes pros podcasts e pro nosso conteúdo. Semana que vem tem mais podcasts, tem Star Trek Discovery tem minicast de Arquivo X e tem mais Aleta Vermelho sobre o Oscar 2018. Valeu pela audiência galera, até a próxima.